sound is. Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρίγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουν χαμπάρι. Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει σχετικά πρόσφατα τώρα με το πρόσφατο περιστατικό στα ανοιχτά της Πύλου, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο αν θέλετε και εσείς και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ της συζήτησης του ναυαγίου, έτσι, πρέπει να τα πούμε αυτά τα πράγματα γιατί αν δεν έχετε καταλάβει αυτό μέχρι τώρα, ε, ας γλιτώσουμε λίγο χρόνο να μην το δείτε. Τα δεδομένα είναι τα εξή. Έχουμε ένα σκάφος το οποίο κουβαλούσε 700 ανθρώπους και πήγαινε από την Αφρική στην Ιταλία. Γιατί ήταν λοιπόν 700 άνθρωποι σε ένα μικρό αλλιευτικό που πήγαινε από την Αφρική στην Ιταλία. Γιατί πήγαινε, ποιος φταίει γι' αυτό, φταίνε παιδιά ξεκάθαρα οι διακινητές. Γιατί τι κάνουν οι διακινητές, έρχονται εκεί που είσαι απροειδοποίητα, σε βουτάνε, σε μπουζουριάζουν, να αφήσει δηλαδή εκεί το φαγητό σου ό,τι έκανε, όπου και να σε βρούνε, σε παίρνουν, σου αφαιρούν όλη την περιουσία και σε βάζουν σε ένα καριδότσουφλο και σαμολάνε στα νυχτά μια θάλασσα. Αυτό κάνουν οι διακινητέ. Εσύ μπορεί να μην θέλει, το θέλουν αυτοί, δεν πειράζει. Σου λένε εσύ είσαι σε μια άλλη φάση, δεν πειράζει, θα σε πάρω εγώ όπω είσαι, γιατί αυτή είναι η δουλειά μα, είμαστε διακινητέ. Θα σε πάρω, θα σε μπουζουριάσω, θα σε βάλω, θα σε βάλω σε ένα μικρό σκάφο, εκεί με γυναίκε, με παιδιά, θα σα ε, ρίξω και κανένα σάντουιτ, κανένα μπουκάλι νερό. Θα είστε ακυβέρνητοι και θα πάτε από τη θάλασσα να πάτε από μια ήπειρο σε μια άλλη. Γιατί? Για την εμπειρία. Γιατί είναι φοβερή εμπειρία αυτό το πράγμα. Θα έχει μια φοβερή ιστορία να πει αν τελικά τα καταφέρει. Γιατί έτσι είναι οι διακινητέ. Εκεί που κάθεσαι, έρχονται ξαφνικά και βομβαρδίζουν το σπίτι σου. Δημιουργούν πόλεμο. Σε σκοτώνουν στον δρόμο. Εγκαθιδρύουν θεοκρατικά, ακροδεξιά, συντηρητικά καθεστώτα. Πάνε, παίρνουν του γκέι και του πετάνε από τα ράτσε. Λιθοβολούν τι γυναίκε. Κλασική τακτική των διακινητών αυτό το πράγμα. Το να δημιουργούν εμπόλεμε ζώνε σε, σε όλο τον κόσμο. Ποιο το κάνει αυτό, οι διακινητέ ξεκάθαρα. Οι διακινητέ είναι εκείνοι που έρχονται, κάνουν πόλεμο για να πάρουν το πετρέλαιο μια χώρα, να πάρουν τα ορυκτά για να φτιάξουμε εμεί τι μπαταρίε για τα κινητά, για τα αυτοκινητά μα. Που στέλνουν ολόκληρου πληθυσμού στην εποχή των σπηλαίων, που του αφήνουν να πεθάνουν από πείνα. Ξεκάθαρη τακτική των διακινητών αυτό το πράγμα. Ποιο το κάνει αυτό, οι κυβερνήσει τη Δύση το κάνουν. Φυσικά και όχι. Είναι οι διακινητέ. Και του βάλανε λοιπόν σε αυτό το καριδότσουφλο και του αμολύσανε στη θάλασσα. Και πλέον εκεί πέρα, για μέρε, ο καπετάνιο έφυγε, του άφησε εκεί πέρα σε ένα καριδότσουφλο, ακυβέρνητο, 700 τόσε ψυχέ, να είναι με στη θάλασσα. Και τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν τόσο άτυχοι που κατάληξαν σε διεθνή ύδατα. Γιατί μιλάμε, ήταν τυχεροί μέχρι τότε. Σε εκείνο το σημείο, πάπ, έπεσε η ατυχία πάνω του. Και περάσαν σε διεθνή ύδατα. Ξέρετε τι είναι τα διεθνή ύδατα, είναι αυτά τα νερά που δεν ανήκουν ούτε στο ένα κράτο, ούτε στο άλλο κράτο. Είναι αυτό το πράγμα εκεί, αυτό ανάμεσα στο σειρμό και την αποβάθρα, αυτό το κενό. Γιατί εκεί, αν πα να αναβαγίσει, δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο κράτο το οποίο είναι υπεύθυνο για να σε περισυλλέξει. Όχι. Είναι διεθνή τα ύδατα. Ήταν δηλαδή σε μια περιοχή που ναι, δεν ήταν η ευθύνη τη Ελλάδα να περισυλλέγει ναυαγού, αλλά ήταν διεθνή ύδατα. Και τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, ζητήσανε βοήθεια. Δηλαδή, όταν είσαι χωρί κυβερνήτη, σε ένα ψαροκάικο, χωρί νερό, χωρί τροφή και πλέει ακυβέρνητο, θα ζητήσει βοήθεια. Αυτό είναι το λογικό να κάνει. Φυσικά και όχι. Ποιο ζητάει βοήθεια σε αυτή τη συνθήκη. Το είπε και το δικό μα το λιμενικό. Πήγαμε, του είπαμε, θέλετε βοήθεια. Μα είπαν όχι. Του αφήσαμε ήσυχου. Φαίνονται οι άνθρωποι να ξέρουν τι θέλουν να κάνουν. Γιατί δεν είναι ότι έχει δώσει δικαιώματα και το δικό μα το λιμενικό τώρα, έτσι. Που η πρακτική. Του είναι γνωστέ τώρα σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή στην Ευρώπη έχουν φτάσει αυτά τα πράγματα. Το πόσο σωστά λειτουργεί το, το δικό μα το λιμενικό. Που τι κάνουν, φτάνουν εδώ πέρα οι άνθρωποι, του 
Φτάνουν στο λιμενικό, του λένε δική μα ωραία. Φτάσατε τώρα. Ωραία. Γυρίστε πίσω, να το ξανακάνουμε, να το εμπεδώσετε. Ούτε υπάρχουν καταγγελίε ότι αυτοί οι άνθρωποι, α πούμε, συνεργάζονται με του άλλου που βοηθάνε, τους βοηθάνε να περάσουν τα σύνορα έναντι αμοιβή τώρα υλική αλλά και ηθική. Γιατί κυρίω είναι ηθική η ανταμοιβή για αυτή τη δουλειά που κάνουν. Γιατί ασκούν ένα θεάρεστο έργο να συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι σαν να είναι εμπορεύματα. Που... Και πάλι δεν το κάνουν γιατί και το εμπόρευμα, όταν το βλέπει να είναι στη θάλασσα, λε να πάω να το βγάλω. Όταν στο δίνει κάποιο, δεν λε: Α, δεν μ' αρέσει, πάρ το πίσω. Και είναι και γνωστό και το πώ συμπεριφέρονται οι αρχέ εδώ πέρα που πάνε στου άλλου εκεί πέρα, του βλέπουν μεσοπέλαγα και του λένε: Λοιπόν, από εσά, ποιοι ξέρετε μπάσκετ, ποιοι είστε γρήγοροι, ποιοι ξέρετε κολύμπια, αυτό το τελευταίο μπορεί να σα χρειαστεί. Μιλάμε για ανθρώπου τώρα, α πούμε, που βλέπουν τι έγκυε και λένε: Λοιπόν, θα γυρίσει πίσω, προστατεύουμε το αγέννητο παιδί, αλλά αυτό, για αυτό το συγκεκριμένο δεν έχουμε ιδέα, είναι, δεν πιάνει σήμα ο δικό μα θεό εδώ πέρα, είναι απαλού. Που έχουν βασικά skills και skills και γάτ τα έλεγα. Πώ έχουν οι Γερμανοί τον γερμανικό. Επιμενικό, αυτοί έχουν τον ελληνικό λιμενικό. Και φτάνει και με τα λεγοπαίγνια τώρα. Δεν θα πούμε δηλαδή ότι το, το λιμενικό βγαίνει από το λιμένο με, δεν θα φτάσουμε και εκεί. Και εννοείται πρέπει να ρωτήσει τον άλλον όταν το βλέπει εκεί πέρα σε αυτή την κατάσταση, αν θέλει να σωθεί. Βλέπει, είναι ακυβέρνητο, δεν έχει νερό, δεν έχει τροφή, είναι 700 άτομα, ένα ακόμα και πουλιάζει το πλοίο. Δεν πρέπει να τον ρωτήσει αν πρέπει να το σώσει. Που είμαι σίγουρο ότι οι άνθρωποι βλέπουν την άλλη, α πούμε, να είναι με το μήνυ και λένε Τα θέλε. Στον άλλον όμω πρέπει να ρωτήσουν. Πρέπει να σεβόμαστε. Μπορεί να μην θέλει. Και ε, όπω λέει το λιμενικό δεν ζήτησαν βοήθεια αυτοί οι άνθρωποι, αλλά δεν του παρατήσουν. Στη μοίρα του, όχι, το παρακολουθούσαμε το θέμα. Στενά, ήμασταν από κοντά εκεί πέρα να το δούμε. Τι θα γίνει, τελικά τι θα γίνει, θα βουλιάξει το πλοίο, δεν θα βουλιάξει το πλοίο. Πρέπει να ξέρουμε να είμαστε από εκεί να το βλέπουμε. Όταν το δούμε, βούλιαξε, είπαμε, κοίτα να δει, ρε. Απίστευτο. Ποιο να το πίστευε ότι αυτό το πράγμα που ήταν έτοιμο να βουλιάξει, θα βουλιάζει κιόλα. Γιατί, α μην προδικάζουμε, μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν την έκπληξη και να επιβιώσουν τελικά. Για όλα είναι ικανοί, μπορεί τελικά να τα καταφέρουν και να έρθουν να μα πάρουν τι δουλειέ. Γιατί όταν βλέπει έναν άνθρωπο σε αυτή την κατάσταση, τι είναι αυτό, τι είναι το πρώτο πράγμα που νιώθει από άοπλου ταλαιπωρημένου γυναικόπαιδα, τι, τι νιώθει, απειλή. Είναι το λογικό. Απειλή θα νιώσει, βέβαια. Θα πει ότι εγώ είχα κάνει τον προγραμματισμό μου φέτο. Τι ήθελα να κάνω. Να δουλεύω ήλιο με ήλιο, χωρί ένσημα, χωρί ασφάλεια. Να μην έχω καν νομική υπόσταση. Να πηγαίνω να μαζεύω φράουλε, να κάνω αγροτικέ δουλειέ. Να πλένω σκάλε. Να κάνω οτιδήποτε δεν μπορεί και δεν θέλει να κάνει κανένα άλλο. Αυτό ήθελα να κάνω εγώ φέτο. Να προσπαθώ να επιβιώσω σε μια κοινωνία για την οποία θα είμαι πάντα ανένταχτο. Παράνομο. Που θα κινδυνεύω δηλαδή να γυρνάω από τη δουλειά με ποδήλατο και να με μαχαιρώσει κάποιο. Αυτό ήταν το όνειρό μου για φέτο. Αυτό ήθελα να κάνω. Και θα έρθουν αυτοί και θα μου πάρουν τη δουλειά. Γιατί, βέβαια, γιατί. Γιατί έχουν μεγαλύτερη εμπειρία στο να είναι σε αυτή τη θέση από μένα. Που φύγαν από τη χώρα του, α πούμε, να έρθουν στη δικιά μου. Να μείνουν εκεί να πολεμήσουν με τι βόμβε που πέφτουν από πάνω. Γιατί φεύγουν, δηλαδή. Έχει πλάκα να βομβαρδίζει τοπία, σκέτα, χωρί ανθρώπου. Είναι τρόπο αυτό να μα συμπεριφέρονται. Σε εμά που οργανώνουμε, δηλαδή, με ανθρωπιστικού λόγου πηγαίνουμε στι χώρε του και τι βομβαρδίζουμε. Και τι κάνουν αυτοί οι αχάριστοι, σηκώνονται και φύγουν από εκεί. Αν είναι δυνατόν. Έχουμε εμεί καμία σχέση, α πούμε, με τη μετανάστευση, με την προσφυγιά που είναι μισή από τη μικρά Ασία ή μικρή από τον πόντο. Φυσικά και όχι. Έχει φύγει ποτέ κανένα Έλληνα να πάει στο εξωτερικό. Ποτέ. Εμεί εδώ γεννιόμαστε, φεύγουμε και ακόμα είμαστε εδώ. Και εγώ ήθελα να πάω διακοπέ στη Μιτιλίνη και στη Σάμμο και να είμαστε με μία τουαλέτα 150 άνθρωποι. Αυτό ήθελα. Να πάω να μένω σε σκηνέ. Που να πάει εκεί πέρα παιδί να τι δει και να του πούνε δεν γίνεται να τι δει αυτέ. Είναι ακατάλληλε σκηνέ. Θα ήθελα κι εγώ να είμαι ανήλικο, να με πάρει στην ευθύνη του το γραφείο του Πρωθυπουργού και μαζί με χιλιάδε άλλα ανήλικα κανεί να μην ξέρει που είμαι. Λιγνάδη. Ε, ε, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Μήχο. Ε, ε, Συγγνώμη, άλλο λέμε εδώ πέρα. Θα ήθελα να πάω στη Σάμμο και να μην έχω πάει στη Σάμμο. Εξαρτάται από το ποιον θα ρωτήσει. Και πώ. Ήθελα να πάω κι εγώ σε ένα στρατόπεδο συγκεντρωτικό. Εννοούσα κέντρο υποδοχή και ταυτοποίηση. Γιατί αυτό γίνεται εκεί πέρα. Σε υποδέχονται, σου λένε να, το βλέπει αυτό. Έτσι θα είναι. Γιατί αυτό θέλουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ξεκινάνε οι άλλοι από την Αφρική να πάνε στην Ιταλία. Τι θέλουν, να έρθουν στην Ελλάδα. Είναι προφανέ. Λένε ότι θέλουν να πάνε στην Ιταλία. Κατευθύνεται η βάρκα προ την Ιταλία. Αλλά όμω δεν θέλουν. 
Στην πραγματικότητα, τι θέλουν να πάνε τσακ δεξιά και να πάνε στην Ελλάδα. Το σχέδιο είναι ποιο. Να πάνε στην Ευρώπη να βρουν του συγγενεί του, να φτάσουν σε μια συνθήκη προνομιούχα, που δηλαδή να μην του βομβαρδίζει κάποιο, να επανενώσουν τι οικογένειέ του και τελικά τσακ να κάνουν μια και να έρθουν εδώ πέρα. Στον παράδεισο που έχουμε φτιάξει εμεί, αυτό που κάνουν είναι τεχνική αποπροσανατολισμού, για να μα ρίξουν στάχτη στα μάτια. Γιατί εδώ, παιδιά, εδώ λογικά νιώθουν σαν το σπίτι του οι άνθρωποι. Τι βλέπουν. Θερμό έναν καλισμό εκκλησία και πολιτεία, βλέπουν του θεσμού να είναι απαξιωμένοι. Βλέπουν το πώ λειτουργεί η μαφία και το παρακράτο που κάνει υποκλοπέ. Λένε αυτοί εδώ πέρα είναι έτοιμοι, παιδιά. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βρουν πετρέλαιο. Μετά θα είμαστε ακριβώ το ίδιο. Και εκεί λοιπόν που ήταν ακυβέρνητοι 700 τόσα άτομα στη μέση του πελάγου και λε τώρα, α πούμε, θα επιβιώσουν αυτοί, θα τα καταφέρουν να φτάσουν εκεί πέρα που θέλουν. Τελικά έγινε η ανατροπή και έγινε η ανατροπή. Και αμέσω μετά είδαμε και την πολιτεία πώ αντέδρασε σε αυτό το πράγμα έτσι, θεσμικά. Γιατί πρώτον κηρύχτηκε. Τρίμερο πένθο. Που κηρύσσεται το τρίμερο πένθο, παιδιά, είναι όλα τέλεια μετά. Ό,τι είχαμε να κάνουμε, το κάναμε. Και είναι και λογικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι τώρα έχουμε τον Υπουργό Υγεία που είχε δηλώσει κάποια στιγμή ότι πρέπει να υπάρχουν νεκροί μετανάστες και πρόσφυγε στα σύνορα. Και μαθαίνει ότι επιβίωσαν 100. Είναι δηλαδή αυτό ο άνθρωπο να μην στεναχωρηθεί με αυτό το πράγμα. Και το οποίο είναι γενικά και εντελώ ευθυγραμμισμένο με, με τη λογική του τρίμερου πένθου, που είναι και το δεύτερο που έχουμε σε αυτό το διάστημα. Γιατί τι κάνουμε εμεί, βλέπουμε κάτι α πούμε το οποίο συμβαίνει. Συμβαίνει, είναι γνωστό, το ξέρουμε. Το λένε οι κάμποι, το λένε τα βουνά, το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το λένε οι δημοσιογράφοι, το λένε οι συνδικαλιστέ, α πούμε, κατά περίπτωση. Είναι γνωστό. Και συμβαίνει και λέμε: Κοίτα να δει τι έγινε τώρα, ρε. Ποιο θα το περίμενε. Κάτσε να στεναχωρηθώ. Για τρει μέρε και μετά θα με εντάξει, εντάξει, θα το διαχειριστώ. Που είναι κάπω σαν τον τύπο, ρε παιδί μου, που βγάζει μια selfie που τραβάει ο εαυτό του και είναι. Και εκπλήσεται, λέει: Ποιο το περίμενε ότι θα με φωτογράφιζα. Έτσι λειτουργεί. Μετά από τρει μέρε τελειώνει, είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Όλοι το ξέρουν. Και θεσμικά εκφράσαμε το πένθο και την απογοήτευση. Η πρόεδρο τη Δημοκρατία το εξέφρασε που είχε φωτογραφηθεί μπροστά σε εκείνο τον τοίχο εκεί πέρα στη Θράκη, τον οποίο το φτιάξαμε προφανώ για να προστατέψουμε την πατρίδα μα. Από ποιου? Από του εισβολεί, παιδιά. Από αυτού του άοπλου ταλαιπωρημένου ανθρώπου που έρχονται και είναι απειλή. Και φτιάχνει ένα τοίχο και σε μια χαρά. Ποιο να το περίμενε ότι αν δεν μπορούν να πάνε από εκεί, θα πάνε από παραπάνω ή θα πάνε από τη θάλασσα. Έγινε αυτό το πράγμα για πού να το ξέρουμε εμεί αυτό το πράγμα ότι θα γίνει ακριβώ όπω είχαμε προβλέψει ότι θα γίνει. Και είχαμε και αυτή την εξαιρετική και έγκριτη δημοσιογράφο εκεί πέρα στην που δήλωσε και είπε το εξή: Ότι έχουμε τώρα αυτό το ναυάγιο και αναγκάζονται τώρα τα ασθενοφόρα να πηγαίνουν να φροντίζουν, α πούμε, του τραυματίε και αυτού που περισυνέλεξαν οι διασώστε. Αν είναι δυνατόν, τι θα κάνουμε εμεί δηλαδή, αν χρειαστούμε ένα ασθενοφόρο. Γιατί αυτό κάνουν οι άνθρωποι. Κάθονται εκεί στι τηλεοράσει και βλέπουν και λένε τώρα: Ένα ασθενοφόρο έχουν έτσι, ένα. Έφυγε, ωραία, έφυγε. Τώρα να μπούμε στη βάρκα, τώρα, τώρα, τώρα. Και αυτό είναι το επίπεδο λοιπόν. Αυτό είναι ο πολιτισμό μα. Και θα έρθουν οι άλλοι δηλαδή να τον αλλοιώσουν. Να τον κάνουν αλλιώ, να τον κάνουν αλλιώ. Και δεν ξέρω και πότε θα γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή το περιμένουμε. Σε άλλα νέα, τελείωσαν οι περιοδίε του και το όνομα αυτού. Καλό καλοκαίρι. Ε, Φέτο ήταν μια χρονιά ιδιαίτερα παραγωγική, θα έλεγα, δηλαδή εκτό από τι παραστάσει στο θέατρο Άβατον που ξεκινήσανε από τον Νοέμβρη και φτάσανε μέχρι το Πάσχα. Ε, έκανα και πολλέ περιοδίε, δηλαδή έπαιξα σε 33 πόλει μέσα στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σα ευχαριστώ Πάρα πολύ, τόσο θερμά, όλους εσάς που ήρθατε σε αυτές τις παραστάσεις και μου δώσατε τόση αγάπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θέλω να σας μιλήσω λίγο για την τελευταία περιοδία που έκανα στην Κύπρο. Για την Ευρώπη θα τα πούμε σε κάποιο άλλο podcast γιατί τώρα έχουμε καλοκαίρι, θα έχουμε και άλλα επεισόδια, θα έχουμε κάτι να πούμε, θα θυμάμαι εγώ τα παλιά, εσείς θα τα μαθαίνετε. Δεν έχω ιδέα. Αν είστε ακόμα εδώ, εν πάση περιπτώσει, και ακούτε, σα ευχαριστώ και γι' αυτό. Στην Κύπρο τώρα ήταν η δεύτερη φορά που πήγα στην Κύπρο και αυτό το tour γενικά ήταν λίγο δύσκολο με την εξή έννοια. Συνέβη το εξή. Την Παρασκευή, λοιπόν, έπαιζα στι αναιρέσει, στη Γεωπονική. Πάρα πολύ ωραία παράσταση, καταπληκτική. Είδα τη Χρήσα την Κατσαρίνη που παίζαμε μαζί, την Ήρα την Κατσούδα και τη Δήμητρα την Νικητέα. 
Παίξαμε στην παράσταση, ήταν πάρα πολύ ωραία και τελείωσε η παράσταση γύρω στις 11, γύρω στις 12 ήμουν στο σπίτι μου και κοιμήθηκα στη μία. Στις 3 λοιπόν με ξύπνησε κάποιο παιδί και από τις 3 έπρεπε να ξυπνήσω στις 5 για να σηκωθώ να πάω στο αεροδρόμιο, να πάρω το αεροπλάνο, να πάω στην Κύπρο. Το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα το να μην κοιμηθώ. Δηλαδή κοιμήθηκα από τη μία μέχρι τις 3 την Παρασκευή. Πηγαίνω στο αεροδρόμιο, παίρνω το αεροπλάνο, πηγαίνω στην Κύπρο, φτάνω εκεί κατά τις 12.30, με παίρνει ο άνθρωπος εκεί ο Ανδρέας ο Χριστοφής που είναι η motion comedy και με φιλοξένησε και οργάνωσε όλες αυτές τις παραστάσεις. Με παίρνει και στον δρόμο λοιπόν περνάμε από ένα φούρνο στην Κύπρο, στην Κύπρο τον οποίο θα ήθελα να υιοθετήσω γενικά γιατί μιλάμε τώρα για έναν φούρνο που έχει μέσα, είναι μια τεράστια αίθουσα που έχει μέσα τα πάντα να φας από οτιδήποτε πράγμα. Ακούω με έτσι ενθουσιασμένος με αυτό αλλά παιδιά είχε πραγματικά καταπληκτικά πράγματα. Δηλαδή είχε ε, φαγητό που μαγείρευαν εκεί το οποίο ήταν από κινέζικο μέχρι παραδοσιακό, κυπριακό, μέχρι γενικά οτιδήποτε. Είχε καταπληκτικά παγωτά, γενικά η Κύπρος έχει καταπληκτικά παγωτά, είμαι φαν των παγωτών και είχε φουβερές φρέσκες σαλάτες, είχε και κάτι ας πούμε τύπου ήδη πρωινού της Κύπρου, τα οποία είναι φοβερά. Έχουν εκεί πέρα ένα πράγμα το οποίο λέγεται πολυπιφ. Ωραία, θα το ξαναπώ, πολυπιφ. Τι είναι το πολυπιφ, είναι παραφθορά του boiled beef. Είναι το σβάν, αυτό το δικό μας, εδώ το αυτό της κονσέρβας, το κόβουνε, το βάζουνε σε φούρνους και το βάζουνε σε, σε σφολιάτες, ας πούμε, ή σε ζύμες. Και είναι πρωινό αυτό το πράγμα, το οποίο αν το φας ένα τη μέρα, είσαι γενικά κομπλέ, δεν χρειάζεται να φας κάτι ακόμα. Πήγαμε εκεί, πήραμε να φάμε κάτι, πήγαμε να γεμίσει η βενζίνη το αυτοκίνητό του. Κλασικό σοκ στην Κύπρο ή τη μέση της βενζίνης. Ήτανε, είναι ένα 30. Και εδώ είναι 1,90. Και το φοβερό είναι ότι αυτή η βενζίνη είναι από ελληνικά δηληστήρια. Δεν είναι καταπληκτικό. Πώ εξηγείται αυτό το πράγμα. Εξηγείται εύκολα. Λέγεται απροσδόκητα κέρδη. Ποιο το περίμενε. Και μετά την παίξαμε στην Λευκοσία, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Απλά το θέατρο ήταν μεγάλο και δεν άκουγα καλά. Και κάπω λίγο ζωρίστηκα εκεί, φώναξα λίγο παραπάνω. Αλλά παρόλα αυτά ήταν ωραία παράσταση. Σα ευχαριστώ όλου και όλου που ήρθατε να τη δείτε. Την επόμενη μέρα έπαιζα στην Λάρνακα και πήγαμε στη Λάρνακα. Και η Λάρνακα, παιδιά, είναι μια πόλη κυπριακή, δηλαδή είναι ένα μίξ ταξιδιού στον χρόνο μπροστά και πίσω ταυτόχρονα. Ένα πολύ περίεργο πράγμα, το οποίο είναι συνολικά η Κύπρο. Είναι ένα χωροχρονικό παράδοξο. Και ενώ οι δρόμοι είναι τέλειοι, η η διαγράμμιση είναι φοβερή, υπάρχουν σήματα για διαβάσει πεζών, είναι καταπληκτικά αυτά. Τα φανάρια λειτουργούν άψογα, είναι όλα υπεροργανωμένα. Πα στην παραλία και η παραλία έχει το κλασικό ελληνικό. Ομπρέλα ξαπλώστρα μέχρι το κύμα. Πα στο beach bar. Η μουσική είναι σαν να έχει resident DJ, το DJ Tiesto, να βαράει τρελά decibel σε βαθμό που δεν μπορεί να μιλήσει σε κάποιε περιπτώσει. Και είναι αυτό το αμήχανο ότι κάθεσαι στην καρέκλα, δεν μπορεί να μιλήσει, συνειδητοποιεί ότι είσαι πολύ γέρο για να χορέψει και απλά κάθεσαι εκεί. Το οποίο είναι φοβερό. Σε ένα άλλο μαγαζί, λίγο πιο δίπλα στο δρόμο εκεί, σε εκείνο το δρόμο τη παραλία. Είδα ότι είχαν πληρώσει κάποιον που έπαιζε live σαξόφωνο πάνω στη μουσική που έπαιζε ο DJ. Δεν το έχω δει ποτέ αυτό στη ζωή μου. Δεν, έχω, δεν μπορώ να καταλάβω τι σκεφτόταν αυτός ο επιχειρηματίας εκεί στο Beach Bar που είπε ξέρεις τι λείπει από εδώ. Ο Γιώργος Κατσαρός. Και είπε θα πληρώσω τον Γιώργο Κατσαρό ή κάποιον φαν του να έρθει να παίζει σαξόφωνο πάνω στο beat του DJ. Αλλά εν πάση περιπτώσει το είδα αυτό. 
Έγινε και παράσταση στη Λάνακα, περάσαμε πάρα πολύ ωραία και πάλι. Φοβερό αυτό το κοινό. Δηλαδή, είδα στη Λάνακα ήταν δύο τραπέζια, στο μαγαζί ήταν τρικαλνή. Φοβερό. Σα ευχαριστώ πολύ. Τέλειο. Και μετά την επόμενη μέρα ε, έπαιξα στη, στη Λεμεσό, άλλη καταπληκτική παράσταση αυτή, φοβερή. Και μετά έφευγα και ε, η πτήση που είχα ήταν απογευματινή. Οπότε από τη στιγμή που έγινε το τσεκάο στο ξενοδοχείο μέχρι το απόγευμα που έφευγα, είχα κάποιο χρόνο. Και με πήρε ένα φίλο και με πήγε μια βόλτα εκεί στην Λευκοσία και πέρασα και στην κατεχόμενη πλευρά, στη βόρεια πλευρά τη Λευκοσία. Και παιδιά, είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Είναι, είναι μια πληγή τεράστια, είναι μια τεράστια πληγή ζωντανή που υπάρχει εκεί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν στη βόρεια πλευρά του νησιού και τώρα ζουν στη νότια και έχουν τα σπίτια του εκεί και μπορούν να πάνε να τα επισκεφτούν και να δουν άλλου ανθρώπου να μένουν μέσα. Αλλά στην ουσία είναι ένας λαός, συγγνώμη που το λέω έτσι, δεν ξέρω πώς θα σας ακουστεί, αλλά οι άνθρωποι που ζουν ο ένας με τον άλλον δεν έχουν προβλήματα και τα προβλήματα τους αναγκαστικά αναγκάζονται να τα λύσουν. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει από το γεγονός ότι δεν μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι ο ένας μαζί με τον άλλον. Δηλαδή υπάρχει ένα σημείο εκεί πριν τη, ε, τον διασημότερο δρόμο που έφτιαξε η Χούντα που είναι ο δρόμος που οδηγεί εκεί στην πράσινη γραμμή υπάρχει ένα σημείο το οποίο λέγεται Checkpoint Charlie στο οποίο παλιά υπήρχε ένα φυλάκιο και τώρα υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ανοίξει σουβλατζίδικο δίπλα αυτή είναι η απάντηση η απάντηση είναι ότι η ζωή ξεπερνάει τις αγγυλώσεις, ξεπερνάει τις προσδοκίες, η, η ζωή είναι ζωντανή, πάει μπροστά περνάς απέναντι πανεύκολα στο μεταξύ, δείχνεις την ταυτότητά σου και απέναντι. Και στην άλλη μεριά, παιδιά, είδα και τον πιο εντυπωσιακό χώρο που έχω δει στη ζωή μου. Είναι ένα μαγαζί το οποίο είναι σουρεαλιστικό εντελώ, αλλά χωρί να το επιδιώκει. Χωρί να έχει πει κάποιο άνθρωπο ότι ξέρει κάτι εδώ πέρα, θα φτιάξω ένα μαγαζί το οποίο να είναι εντελώ λάθο. Δεν έχει γίνει αυτό. Είναι ένα βιβλιοπωλείο εκεί, το οποίο είναι καταπληκτικό. Έχει ένα χώρο με κάτι βιβλιοθήκε τεράστιε, φοβερέ. Δίπλα από εκεί έχει έναν άλλο χώρο, στον οποίο γίνεται μία έκθεση μοντέρνα τέχνη. Πα και βλέπει. Εκθέματα, φωτογραφίε, installations είναι ακριβώ δίπλα στη βιβλιοθήκη. Άλλη αρχιτεκτονική, άλλο χρώμα. Προχωρά λίγο ακόμα και φτάνει σε μία πλατεία. Βασικά είναι ένα έθριο, ένα ακάλυπτο, α πούμε, που μέσα έχει πλατάνια. Είναι μία εσωτερική πλατεία στην οποία μπορεί να κάτσει να πιει καφέ. Είναι πανέμορφα, πολύ δροσερά, καταπληκτικά. Ακριβώ δίπλα σε αυτό το πράγμα έχει ένα τεράστιο χώρο, ισόγειο, ο οποίο είναι γιαπί. Όταν λέω γιαπί, ενώ είναι τατούβλα, δεν έχει καν σοβατιστεί. Έχει κάποια τραπέζια και στο οποίο μου είπε ο φίλος που με πήγε βόλτα ότι γίνονται installations και παραστάσεις και εκθέσεις. Οκ, και... okay, δηλαδή αν σου έλεγε κάποιος πάρε μια φωτογραφία από τη βιβλιοθήκη, το οποίο έχει, μυρίζει έτσι κλασική βιβλιοθήκη ρε παιδί μου, και το για πει δίπλα και του έλεγε ότι αυτά τα δύο ανήκουν στον ίδιο χώρο, θα του έλεγε είσαι τρελό, δεν γίνεται, δεν εξηγείται. Αλλά είναι όντω. Το ίδιο μαγαζί και μου είπε επίσης ότι και στον πρώτο ε, υπάρχει κουζίνα και έχει καταπληκτικές σούπες και δεν έφαγα κάτι αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήθελα πολύ να ξαναπάω γιατί είναι το ίδιο πράγμα δηλαδή είσαι σε μια περιοχή της Λευκοσίας που είναι κάπως τουριστική έχει ρε παιδί μου μαγαζιά για τουρίστες, έχει ταβέρνες και τα λοιπά πας 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 κάποια στιγμή δείχνει μια ταυτότητα προχωράς και βλέπεις ακριβώς το ίδιο πράγμα στη συνέχεια του δρόμου είναι το ίδιο πράγμα. Τέλος πάντων, ε, ανυπομονώ πολύ να επιστρέψω στο νησί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γενικά για όλη την αγάπη που έχετε δώσει στις ζωντανές παραστάσεις ε, όλα, όλη αυτή τη σεζόν, τον περασμένο χειμώνα και μέχρι τώρα. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε και κάποια στιγμή από κοντά. Είμαι υπέρ. 
ακολουθήστε μας στο SoundEase, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.